0: 24 7 Express y bien arriba. Disfrutad de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Catherine Velázquez.
1: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 247 Express en este 15 de junio de 2023. ¡Qué hermoso día! ¡Qué espectacular que está, por favor! ¿Y que no está disfrutando del día es un hijo de... No, no, no. Un sol espectacular, un otoño divino. Frío, sí. Fresco está, pero nada que ver a estos últimos días. Me parece a mí que no hay esa ola de frío horrible que estamos viviendo acá, en Uruguay, che. Muy, pero muy buenos días a toda la de guerrera, a todos los indios locos que andan, a la tribu que sale a trabajar que le mete todo lo que hay que meterle a este junio hermosísimo que tenemos por acá y, por supuesto, para los indecitos hermosos. Buenos días. wow uh. uh. <ríe> Pareció un hipo. ¡Vamos! Eso es. Pero prendele pecha. Dale que va. Es jueves. Estaba más frío cuando me metí, viste? Como todos estos días, cebolla, cebolla, cebolla. ¡Vamos! Sí. Vamos a darle los buenos días al equipo, por supuesto a él, que está moviendo las perillas. Me imagino que desde hoy temprano, buenos días, Baku, Casina, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Hice como un, un, un neologismo, Uribi, Kingo con Casina y dije... Kisina. ¿Todo tranquilo? Mi casina. Ahí va, mi casina. Muy bien, muy bien. Que no son dos eh, casinas porque es con V.
2: Exactamente. Eh, bastante fresca en la mañana.
1: Fresquita la mañana. Todo el trayecto. Como pan caliente, las de hoy. eh. a Montevideo. Pasto blanco. Bueno, la noche. Yo que trabajo esa tarde, ¿sabe lo que era la noche? Canta. Ah, no era pa' guapo, no. no era fresquibis. pa' guapo. <ríe> ah, no, 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 era una cosita blanca que caía. No, ah, no es para jodido. ¿No es pa jodido o no? <ríe> Claro, le vamos a dar la bienvenida a ver a dónde anda Marcos, porque a mí, por ejemplo, la voz hoy de mañana, me desperté tempranito y me, me metí de nuevo en la cama, sabe, Con un té, con miel, limón, jengibre, porque ya estaba toda tomada. ¿Viste cuando empezás a amanecer con un, una cosita acá? Bueno, así amanecí, por eso tengo la voz así como media gruesa, ¿viste? Parezco un Carlos. Le vamos a dar la bienvenida a él, él sí tiene voz de
0: hombre, Marco Pereira.
2: Marcos hace gárgaras con piedra. Sí, claro. Seguimos
0: en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24 barra baja 7 express. Uy.
1: Por supuesto que sí, seguinos a través de todas las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal en telegram arroba express.uy 247. No te vayas, ahí ponemos todos los links, no seas... Eso. Y suscríbete también a los canales de YouTube 247 express. Uy, ahí subimos todas las... Ah, ¿cómo estamos hoy? ¿Viste falta un día? ¿Ya, ya quedo con la verdad? No, 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 no. Yo sé que hablo todos los días, mucho. Miren que no solo hablo con público en general, sino con estudiantados, mucho. Eh, que... Columnas y entrevistas con video, todo chuchi y recortadito. Si querés ver a alguien, pin, así... De un tema determinado, buscarlo en nuestro canal, porque tenemos muchísimos videos, pero muchos, de verdad. No sé cu a cuánto asciende el número espectacular que tiene de contenido ese canal hermosísimo, la 247 Expresión. Y nos mandas mensajito al 099-471-356. Hace días que no nos vemos. Yo no los veo nunca. A veces me mandan alguna fotito. Este 099-471-356 a través de Telegram. Mándame, contame, en qué andás, en qué han andado esta indiada. ¿Cobraron la inando? Ya también sé que. Wow. <ríe> Ah, dan ganas de moverse con esto ¿Con qué anda la temperatura hoy? A ver, a ver, a ver 12 grados, ahí dice 9 Ah, está congelado el termómetro. Ah, yo me, me, me esperaba más movido, ¿vio? <risa> Vamos con el informe del tiempo Hoy, lun hoy lunes, hoy jueves María García Marichal, hablamos de literatura, hablamos de Jane Austen. Así, al uruguayo, a lo india quechua, claro. Eh, la Jane. La Jane, que no es el agua. Literatura en minutos nada más. Pero mirá qué postal que tenemos en pantalla. Yo les cuento a la gente, a los que están escuchando solamente. Estamos con el puerto de Montevideo. Ven una postal, unos colores. Azules, azul marino Una mezcla de cosas Espectaculares
2: Hay como una nubecita gris en el horizonte
1: No sé qué es Si es el pedo de algún barco O es la nube del fondo
2: Las petroleras del río de La Plata
1: <risa> Uno nunca sabe, ¿no? Hay tanta porquería por ahí Tantas empresas que hacen daño ¿Vio? Tanta humareda 11 horas 31 minutos Vamos con el informe del tiempo A ver qué nos depara
0: Ahora, en 24-7. Estado del Tiempo. Estado del Tiempo.
1: Déjeme esa postal increíble. 12 grados, 2 décimas. La temperatura actual en Montevideo. Cielo claro. Vientos que soplan, ¿sabe de dónde? Me encanta cuando los vientos soplan del norte. A mí me da como que va a venir algo de calor. No sé, yo confío en eso, ¿viste? Es como en el horóscopo. Mentira. Eh, vientos que soplan del noreste, 6 kilómetros en la hora, 1028 hectopascales. La humedad que se ubica en el 67%, la visibilidad, 12 kilómetros horizontales. Claro, y algo nuboso con heladas. Bueno, si miro para arriba, capaz que también, verticales. Claro, y algo nuboso con heladas y neblinas tuvimos hoy. O sea, de tuto. Para la noche, algo nuboso con neblinas también. La mínima fue de un grado, la máxima que se prevé. Es de 15. Para mañana viernes 16, nuboso, heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla. Nuboso, con periodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Es lo que se prevé para la tarde del viernes. La mínima 3 grados. Para el viernes, la máxima 16. Para el sábado 17, 5 grados de mínima. Bien. Y la máxima 14. Estará nuboso, con periodos de cubierto. Probables precipitaciones escasas. Y aisladas. <ríe> Luego estará algo nuboso y nuboso con probables precipitaciones escasas y aisladas también en la tarde. El sol sale. Sale el sol. Al, a, faltando nueve minutos para las 8 de la mañana. que ¿Pueden creerlo? 7 horas y 51 minutos sale el sol. Se oculta a las 17 horas. Y 41 minutos. Atensao, porque se viene el fin de semana, se viene el día del abuelo, ya sea el domingo 18 o el lunes 19, date una vueltita a ver a los abuelos. Claro que sí. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7 Express. Eso.
1: Pasaron 15 días de junio, che. Como estaba diciendo Jasper recién acá. Dice: Buen día, Katherine, hermosa. Buena jornada de jueves para toda la indiada guerrera. Dice: Mitad de mes ya. increíble como corren estos días. Corre que te corren. Guarda Jasper que te agarran los días. ¿Qué? Mi familia es Díaz. Los días pasan volando. <risas> no, 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 no. Estamos todos contagiados por coco, creo, a veces con los chistes malos. Por ahí Maurito dice, buen día, India Bella, un saludo desde Oregon, USA. ¿Estados Unidos? ¡Ah, me muero! ¿Cómo está el tiempo por ahí? Maurito, contanos. Excelísima, excelentísima jornada para todos. María del Huerto dice, falta el veranillo de San Juan, que lo estamos esperando. Veranillo de San Juan cae el 20 y pico de junio. ¿Puede ser que yo esté en lo cierto? ¿No es el 24 de junio, el día de San Juan? Hay varios san ahora, ¿no? Varios santos de los de antes, ahora santo no es ninguno A mí, yo no me como ya la pastillita esperando por acá, 14 grados A las 9 y media en Bogotá Mirá, estamos bastante parecidos, mayormente nuboso Probabilidad de precipitaciones 20% Ahí está mi informe del tiempo Express para Katy
2: 24 de junio, sí
1: Vio, vi que yo ando la base Yo hice el y todo, viste Yo prendía la fogata el 24 de junio ¿Alguien prendía la fogata el 24 de junio acá? Venga, una tradición que se perdió ya un poco, ¿no? ¿Qué decían por acá? Muy buenos días, Katy Facu y a toda la indíada rebelde. Katy, ayer me preguntabas qué estaba haciendo. Sigo al mediodía a trabajar y vuelvo a la noche. Ah, la miércoles, María de Huerto, sos como yo, sos de mi team. Ando con unos cartoncitos acá. Si me seguís en redes sociales, ya sabes de qué estoy hablando. Ah, no, lo sigo a 24 también. Supongo que seguís 24-7, hijo de él. La... Mira esto. Bueno, voy a poner del lado que es la cosa, ¿no? Se pasera revera? Perfect, Al mismo tiempo, mi, junate, junate esas uñas, ¿no? Gift so you Card de descuento para las indias rebeldes, para las indias bellas de este programa que escuchan 15% de descuento en Unami Studio. Unami Studio te ofrece absolutamente de todo. Manicure, pedicure, no sé si dice pedicure. Pedicura, manicura. Vamos a hablar como, como hablamos nosotros, ¿no? Eh, depilación, perfilado de cejas, laminado, ¿viste? Te quedas toda... Bueno, yo ahora les voy a contar lo que estaba pensando con respecto a las uñas, ¿no? Eh, de esa influencia, porque yo siempre usé las uñas cortas y sin pintar. La cosa es que después... ¿Estoy acá? Estoy allá. Eh, las cosas que después uno, de, de determinadas influencias y modas que se han instalado en nuestro país, no puede dejar de pasar por estos lugares que te dejan. de sueños preciosas, ¿viste? Está bien que seamos indias, pero somos indias coquetas. Unami estudio se encuentra en Wilson Ferreira, Aldunate, eh, cerquita de la radio, 1176, teléfono 097-561-207. Agenda tu cita. Es hermoso cómo te atienden las chiquilinas, súper copadas. Te muestran diseños. Elegís una gama de colores especiales espectaculares, yo elegí, me, me estuve buscando, viste, en Pinterest, eh, colores de uñas, eh, cosas, combinaciones, y me encontré eh, como una gama de grises, en distintos tonos, y me gustó. Dice, para cualquiera de nuestros servicios de manicura, perfilado y laminado este 15% de descuento, esta gift card, así que aquella india, ¿ah? que quiera irse para una mi estudio, me dice, y... Con 247 Express nombrándolo y llevando esta tarjetita, tenés 15% de descuento. Vamos tranqui, vamos chill. <ríe> Buen día, Indiada, dice acá, con el teléfono que borró todos los contactos. Qué linda la tecnología. No te calientes, Coco. A medida que te vayan escribiendo, andas agendando, yo qué sé. Dice Julián de La Plata, por acá preparando el rancho que el sábado cumplo añitos y se viene festejito. Opa, Juan, Julián, ¿cumplís años? ¿Cuándo cumplís, Julián? Va. Todavía estamos en Géminis, ¿no? Cáncer cambia al 21. 20, 21, ahí con el invierno llega Cáncer. Qué lindo. Lo cumplo ahora también en unos días En 20 días estamos ahí Ay, Dios mío 43 cumple, Julián <ríe> Víctor Manuel dice Como quien dice chapo y pintura general Ay, está acá, ¿cuál? Eh, lo que Uy, me hago las uñas, tranqui No, no hago mucho más chapo y pintura, ¿eh? Ni, ni el pelo metí <ríe> Eso está saliendo ya de algunas acarillas, ¿no? Digo, alguna que otra Ah, sí, sí, sí. <ríe> Por acá anda Mauricio, dice Divino el tiempo, te paso foto por acá, desde mi jardín del fondo Backyard, ¿cómo se dice en inglés? El jardín del fondo, Backyard Se pronuncia así Pero qué lindo sol, pero qué lindo fondo Che, esos son viñedos, ¿qué es eso? No veo bien. Buen día, Katy Facu, tribo loca, buena jornada. Un saludo para Doña María y un beso grande de alfo para la tía Katy. Mirá, saben cómo se va a la escuela a estudiar? Me encanta. La a entra en el turno de la tarde. Qué linda. Mucha suerte a la sobrina y que le vaya precioso en la escuela. 11 horas 38 minutos. Vamos a esperar la respuesta de Mauricio que nos va a pasar ahí. Dice árboles de avellanas. Pero qué lindo, qué lindo paisaje, che. Mucha gente de todos lados, ¿no? Me, me hace facu... ¡Qué locura! Lo,
2: loco el lo internet, ¿eh? Lo ah, internet es...
1: Para todo... Pues yo me acuerdo... Porque yo, ya... ¿No? Estábamos, peinamos canas, ya lo dije. El año 2008... En una radio que trabajaba, que salía por, por onda... Salíamos por internet también. Era todo un acontecimiento salir por internet. Eh, y decíamos... www.para <risa> Para todo... Uruguay y el mundo. Sí, sí. <risa> y bueno, tá, después uno va creciendo. En fin. Eh, no saludé a los twitcheros. Hace rato los estoy leyendo, nos escuchás a través de Twitch bajo la lupa guión bajo ui. Y si te vas para la web bajo la lupa punto uy, tenés los dos, las dos vías para vernos y escucharnos. Eh, Kick y Twitch. No se sé, dice a través de la aplicación, te la descargás en tu teléfono Android bajo la lupa Radio, ¿está? Radio CAT, Radio Revolución 98.9, en Argentina La Plata. Así que un saludo para todos los que están prendidos a través de las distintas eh, líneas. ¿No? Líneas también, ¿viste? Es una cosa vieja. Líneas de comunicación. Vías de comunicación. Es una cosa de 0900-1711. Si sí, tenés un problema, llama al 1122. Eso Eso existe todavía, ¿no? No sé. Bueno, en fin. 11 horas 40 minutos. Nos vamos a la pausa. Basta de chácharas. ¡Basta! Ya se viene ella, María García Marichal, con su columna El Misterio de la Palabra. Ya venimos.
2: Yeah. Ah. Keep fucked up on your throne Can't find some time alone Just please turn off your phone Please clean up your reckless, you're a liar. My first prescription. No drops, so you got a mission. Stop too soon as intermission. Daddy's got a big ass wallet. Y'all fell like you know scarlet. No pride that a bucket holler. If up, I'll give some solace. Keep fucked up on your throne. Can't find some.
0: Pescadería El Italiano, ubicados en el puertito del buceo, les ofrecemos pescado fresco todo el año y gran variedad en mariscos, productos de excelente calidad, llevando confianza a su mesa. Los esperamos con la mejor atención personalizada. Pescadería El Italiano. De martes a domingos, de 8 a 20 horas, contamos con envíos. Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Estudio
3: Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
0: Wolfar Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094 263 705 45 20 o en wolfer.com.uy Wolfar Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país. Builder. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, Builden. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escríbelos a hola arroba punto hoy.
3: Mostra tu mejor sonrisa.
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. 24 barra baja 7 x 3
1: 11 horas 52 minutos. Recién, mientras escuchaba la cortina, mientras escuchaba la cortina, dije, qué lindo imaginar una tarde de invierno o de otoño, ¿no? Con un cafecito al lado de la ventana y leyendo un libro. Ah. Hermosísimo. El paraíso. el paraíso el paraíso muy buenos días María muy cómo buena, estás buenos días buenos
4: días Facundo feliz de estar con ustedes una si
1: alegría siempre. tremenda dando comienzo otro jueves en esta columna que has dado en llamar el, el misterio de la y palabra y que es un, tiene un nombre tan lindo Me que encanta. Nos, encanta. nos encanta y hoy dos. con una escritora tan querida sí, no sí. no tan conocida tal vez por muchos uh -huh. porque no es como decir un Horacio Quiroga que se estudia habitualmente por ejemplo en, en educación claro. no como Jane Austen
4: Jane Austen, una maravilla de escritora, uh -huh. una británica que fue realmente estupendo todo lo que ella llegó a hacer como, como creadora uh -huh. en un tiempo en el cual eh, las limitaciones eran tantas, tantas, tantas.
1: Hasta desde nivel educativo personal, ¿no? Claro,
4: por supuesto. Claro, en, el, en el caso de Jane, por ejemplo, uh -huh. eh, el hecho de no tener un lugar para escribir. Incluso Virginia uh -huh. Woolf.
5: Uh -huh
4: cuando habla en su estupendo, estupendo ensayo Una habitación propia, uh -huh. pone como ejemplo a Jane Austen, claro. una mujer que tuvo una habitación propia cuando era una adulta, uh -huh. grande, porque siendo joven, todo lo que ella escribió, todo lo que ella hizo, iba guardado, un poco como uh -huh. hacía Emily Dickinson en sí. los Estados Unidos, no, como que de alguna forma eh, ocultaban, guardaban, porque bueno porque había las condiciones no eran las mejores para que ella pudiera crear claro. pero vamos a tratar de conocer vamos a ir vamos conociendo a tratar la de, de a Jane Austen.
1: acercándonos a este...
4: Jane Austen estamos hablando Catherine del mm -hmm. siglo XVIII exacto estamos hablando de una Europa napoleónica estamos hablando de un de un imperialismo inglés francés eh, alemán, holandés, italiano, estamos hablando de un... La
1: expansión territorial de,
4: de, de, de las grandes potencias. Exacto, en todo el mundo, uh -huh. en América Latina, en Asia, en América anglosajona también, todo era una colonización y un comercio que cada vez era más, más eh, dinámico. Claro, de Habl la mano además
1: de las revoluciones industriales, ¿no?
4: Exactamente, eso justamente <risas> vamos a llegar, exacto. Jane Austen. Una maravilla. Nació el 16 de diciembre de 1775. ¿Qué año? Te das cuenta, ¿no? Estamos hablando año? de que se había producido allí la Revolución Francesa, uh -huh. que estamos hablando de que, más allá de que la Revolución Francesa movilizó todo lo que era uh -huh. la, el concepto de monarquía en Europa, claro. las Islas Británicas permanecieron siempre monárquicas, siempre respetando, bueno, hasta mm -hmm. el día de hoy en muchos casos, ¿no? En el caso de las Islas Británicas, británicas sigue habiendo un rey. Claro. Y, y cómo eso, en algunos aspectos cambia la mentalidad, porque claro, mm. las revoluciones cambian las mentalidades.
1: Ni que hablar, y si bien el proceso de la revolución francesa es un proceso largo, no porque largo. se toma como fecha siempre la caída de la Bastilla, el 14 de julio del 89, claro. pero hablamos de un proceso que comenzó unos años antes. Pues claro, ya había una revolución popular. Uh -huh. Te
4: acordás que también se estaba dando en Rusia, en Rusia fue más tardío, uh -huh. lo vamos a ver después, por ejemplo, con Dostoyevsky, eh, hay una, un levantamiento popular, es decir, claro. desde el punto de vista de la ideología y del comportamiento, los, el pueblo va enfrentándose a las monarquías uh -huh. porque hay una necesidad de libertad. Es que es una, de libertad. Un,
1: un grupo social, en una forma macro, ¿no? Pero uh -huh. digo, un que necesita crecer, claro, ¿no? Claro. Que está viendo los abusos de la monarquía, claro. que comenzó a crecer desde eh, reduciéndolo a eh, la agricultura, este, ese sobre, eh, sobre superproducción, digamos, ¿no? Y la venta de esos productos sobrantes, claro. ¿no? cómo va creciendo porque se dan cuenta de, de, del comercio que se puede generar. Por supuesto.
4: Con Entonces, ya desde aquellas épocas del Neolítico en las que nosotros mm. empezamos hasta esta en la que la producción va a determinar excedentes en cantidad y gran, un comercio intensísimo claro esa gente va a quiere derechos claro. quiere va a pelear por ellos uh -huh. y entonces acá en esta época fermental es que nace esta mujer magnífica que así todo se va a ver limitada en una cantidad de aspectos no uh -huh. decíamos que nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon que es un pueblo, un poblado muy pequeño, cercano a Hampshire, en el Reino Unido. Falleció joven uh, el 18 de julio de 1817 en Winchester, también en el Reino Unido. Uh -huh. Ella no viajó, vivió siempre en el área rural y, en, uh -huh. y, y se iba poco tiempo, después vamos a ir viendo, vamos a, a ir observando, cómo se iba por poco tiempo de vacaciones hasta que uh -huh. se mudaba. Fue la séptima hija y la segunda niña del reverendo George Austin y de Cassandra Lee. Uh
5: -huh.
4: Y vivió en la rectoría hasta que tuvo 25 años. Ah. Estamos hablando de que vivió con papá y mamá mm. hasta que tuvo 25 años, porque esa era la vida sí, claro. de las familias rurales, principalmente de aquellas familias que eran nobles o que eran, por ejemplo, que, que eh, estaban en la burguesía rural. En este caso, estamos hablando de una familia que tenía... ...raíces nobil, nobles... Uh -huh. ...pero que vivían en el campo... ...anglicanos, ¿no? Eran anglicanos, exactamente... Uh -huh. ...ellos ya estaban en la religión anglicana... ...tenemos también los enfrentamientos religiosos... ...Catherine... Claro. ...los protestantes y, uh -huh. y los católicos... En, ...que hasta la época de Irlanda... ...o sea, hasta no hace muchos años atrás... ...seguían dándose... ...en esa época... ...viajó a Kent... ...para quedarse con su hermano Edward... ...que había estuvo un tiempito con él... ...había heredado una mansión... Godmarsham Park, que sirvió para inspiración de algunas de las obras. Uh -huh. Otro de los viajes que hizo, fíjate de lo que estoy hablando, no viajes que hacía en esa época viviendo en la rectoría. Pasó unas vacaciones en el balneario de Bath, donde le sirvió eh, ese espacio y ese tiempo, ese lugar, uh -huh. le sirvió como escenario para orgullo y prejuicio y sentido y sensibilidad. Estamos hablando, sí, de la autora de Orgullo y Prejuicio. Seguramente algunos de nuestros, de nuestros oyentes deben haber visto la película de 2005, uh
5: -huh.
4: eh, que tiene, yo le comentaba a Facundo, tiene una banda sonora, la película de 2005 tiene una banda sonora tan exquisita, tan hermosa, los protagonistas son Matthew McFadden, Uh -huh. Y Kayla Knightley, ¿Mirá? muy conocidos, uh -huh. además este Matthew McFadden y ay, ay, esa ambientación, qué que es hermoso,
1: como me gusta eso. Es
4: una maravilla, películas. Es una película bellísima, y estamos, mirando lo que es la composición de imagen, ¿no? La fotografía. <risa> sí. Una belleza. Recomendable en esa época, ¿no? Qué hermoso. Hermoso. Yo sé que era
0: Mira,
1: el té, ¿no?
4: Five o'clock tea. Sí, obvio. O'clock tea. Total. ¡Ay, Ah, ya le quiero ver.
5: Esto se llama orgullo
4: y prejuicio. Es la película. Hay una serie también británica, una serie excelente, pero es una serie ya mucho más, digamos, más extensa en el tiempo, por supuesto. Y mucho más preparada, con una recreación de época uh -huh. impresionante. Pero la película yo la recomiendo de todo corazón. Es una película bellísima. Uh -huh. Los protagonistas son actores muy reconocidos, además. La banda sonora es de una belleza sublime. Y además de eso, la fotografía, el, el color, toda la no, Es una, la una hermosa historia. Qué es bien. una hermosa historia. Véanla, véanla. Uh -huh. Véla, Catherine porque te va a encantar. Mi hija la ha visto... El otro día le pregunté: ¿Cuántas veces la viste, Micaela? ¿14? No, me dijo mucha más que eso. Mm -hmm. Creo que ya se sabe los diálogos de memoria. Los diálogos de, los de memoria, de memoria. <risas> qué lindo. Sí, es, es realmente hermosa. Bueno, esto, esto que vive Jane uh -huh. Austen va a ser, eh, digamos, el fermento de la creación, de, de su creación. Uh -huh. Cuando su padre se retiró, la familia se mudó a Bath, al balneario, y ya eran solamente Cassandra, que era su hermana, Jane. Y los padres, porque uh -huh. dos de los hermanos estaban en la milicia, estaban en la marina, uh -huh. y dos de ellos eran clérigos. ¿Viste cómo se repite el patrón?
5: Sí, claro.
4: Los varones de la familia, si no heredan o no tienen nada para heredar, uh -huh. van a ser o militares o clérigos. Y sí, era es, el destino, ¿no? Claro. Las familias ya estaban eh, de alguna forma preparadas para, para que sus hijos hicieran determinadas cosas. Y a las hijas había que casarlas. Uh -huh. Es decir, que las hijas tenían como función el hecho de ser hijas casaderas para casarse dentro de lo posible con alguien de dinero que pudiera solventar también los gastos de la familia. Claro. Cosa que los padres de Jane no hicieron porque amaron profundamente a sus hijas y Jane dijo, yo no quiero casarme si no es por amor, si no estoy enamorada no voy a casarme. Y no se casó
1: nunca. Yo escuché una, algo que, no sé si vos capaz que tenés el dato también. A ver, ¿verdad? Parece que recibió una propuesta ah, este, no para eso. casarse mm. eh, un día determinado, de parte de un muchacho que la conocía hacía mucho tiempo. Mirá. Y eh, le dijo que sí. Es como un dato curioso esto, ¿no? Le dijo que sí y al otro día le dijo que se arrepentía. Ah, pero fíjate. Se arrepintió de, de, de casarse. Mm.
4: Date cuenta vos qué libertad, ¿no? Qué, qué capacidad. Bueno, vamos a ver que si ustedes ven la película Orgullo y Prejuicio, van a ver como algunas de las cosas que viven uh -huh. las, las hermanas Bennett, que son cinco hermanas, uh -huh. son cinco chicas. Imagínate, pobres padres, tenemos que casar a cinco mujeres. Uh -huh. Son cinco chicas de la nobleza, de la rancia, nobleza rural inglesa, van a ver como algunas de las cosas son las que pasaron. mira ese dato no lo tenía. Mm. ¿Vieron? Los ¿Escucharon los oyentes que nosotros también tenemos nuestros pequeños sí, chismes, y si de, chismes? Ah, los chismes, y los chismes literarios. De, los chismes literarios. Interesantísimo, los chismes literarios.
1: Abrimos una nueva sección. Chismes literarios.
4: Jane. Jane, Jane diciéndole primero que sí, después que no. Sí. El padre de, la, de las chicas, de Cassandra y de Jane, murió en 1805. Y en 1806, la madre, Cassandra y Jane, se mudaron a Southampton primero y luego a Showton en, 19, en 1809. Uh -huh. Finalmente, su hermano Edward, que era el que había heredado una mansión, muchas tierras, varios cottages que son pequeñas casas, digamos, pequeñas casas de campo, uh -huh. les dio a su madre y a sus hermanas un cottage para vivir. ¿Mira? Es allí donde ella termina de re revisar sus novelas, uh -huh. escribe Mansfield Park, Emma termina Emma y termina Persuasión. Mira. La única novela inconclusa, después vamos a ver, que es Sanditon, que algunos escritores ingleses e incluso franceses han querido terminarla y no lo hicieron, está editada sin concluir.
1: Claro. Porque ella murió antes. Uh -huh. Creo que la, la, una de las personas que más influyó en que ella este, se volcara a la escritura y demás y que la promovió este, fue su prima. Fue una de sus primas, sí. sí. Eh, la prima... Claro, ella no, no
4: compartía mucho de lo que claro. hacía, porque lógicamente eran épocas en las que las chicas estaban para ayudar a la madre, uh -huh. para abordar, coser, hacer las tareas de la casa. Entonces, le confiaba a su prima, y su prima le decía que, bueno, que, que había que publicar, uh -huh. que había que tratar de que eso lo leyeran otras personas.
1: E incluso la, la primera novela este, la publicó con un seudónimo. Eh, claro.
4: No mm. me acuerdo cuál es, ¿vos te acordás? Eh,
1: ley no sé qué, no, no. Sí. ahora lo busco.
4: Después búscalo y sí, sí, lo vamos sí, sí. A, a rememorar, mm. porque no me acuerdo. Lo tengo presente como el,
1: el nombre bien, pero no
4: lo tengo claro. Bueno, le pasó a las hermanas Bronté, mm -hmm. a Charlotte, Emily y Anne Bronté. Sí. Tuvieron que usar seudónimos hasta muy, mm. digamos, muy muy cuando fueron reconocidas realmente como escritoras, pudieron usar sus nombres. Claro. Bueno, entonces, ya ¿por qué razón terminó cuando vivió en el cottage Uh -huh. que Edward le dio, ¿por qué terminó sus obras? A hey Lady. Ah, A hey Lady, mira, hey. no sabía.
1: Sí, la primera la, la, la... la publicó bajo anonimato, digamos.
4: Claro, sí, totalmente, uh -huh. que fue sentido y sensibilidad. Claro. Ella pudo escribir después uh -huh. porque tuvo un cuarto propio, lo que posteriormente dijo Virginia Woolf, imagínate, claro. tuvo su espacio, uh -huh. pudo tener su espacio para poder escribir y para poder revisar. En 1816 se enfermó. Tenía seguramente una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Addison. Mira. La enfermedad de Addison consiste en que las glándulas suprarrenales, las que uh -huh. están sobre nuestros riñones, dejan de producir hormonas. Y hay un desequilibrio total, uh -huh. un desajuste en el funcionamiento del organismo. Entonces baja la presión arterial muchísimo, se adelgaza, se pierde mucho, mucho peso... Eh, hay fatiga en los músculos y cuesta muchas veces respirar Y se oscurece la piel Por, todo la, por toda la sintomatología que se presenta en los registros uh -huh. Jane Austen murió de esta enfermedad, uh -huh. del mal de Addison Se dice, según los registros, que murió en absoluta paz uh -huh. Y con muchísima serenidad Había vivido la vida que ella quiso vivir Claro no tuvo que casarse para redimir a nadie, uh
5: -huh. ni para
4: mantener a nadie. Ni y,
1: obligada.
4: Ni obligada. Entonces, eso hizo que fuera una mujer también muy respetada por las generaciones posteriores.
1: Uh -huh. Sobre todo por las posteriores. Claro, porque sí, Porque ella en sí. su momento no, no tuvo la fama que tuvo después, ¿no?
4: Es que justamente hay, por ejemplo, en el momento en que, en que ella empieza a publicar, uh -huh. no sabía lo del seudónimo, yo creí que era otro, mira vos. Hay un, una un sistema de crianza de las mujeres uh -huh. que tienen que ser absolutamente prístinas. Es decir, están criadas para ser mujeres puras, para ser mujeres que saben llevar una casa, uh -huh. para ser buenas esposas y criar hijos. Incluso el gran Samuel Richardson, el gran escritor y novelista, uh -huh. eh, tiene una novela que se llama Pamela o La virtud recompensada. Y Pamela es una heroína que resiste todo lo que puede la idea de pecado la idea de una relación que puede hacerla muy feliz pero que ella no quiere porque sería romper con la pureza en la que ella quiere mantenerse entonces llega a, a ser recompensada la virtud con casarse con una persona rica que la estabiliza económicamente y estamos hablando de Samuel Richardson sí pero son, como decimos siempre, productos de una época. Nosotros tenemos que contextualizar. Si no contextualizamos, no podemos entender. O Se nos
1: pierden un montón de cosas.
4: Exactamente. <risa> eh, la familia, para que ella, a ver si podía tener un tratamiento, para que ella pudiera recuperarse, la llevaron a Winchester uh -huh. buscando un tratamiento para su enfermedad. Pero no lo lograron. Entonces ella falleció de lo que pa parece ser el mal o síndrome de Addison. ¿Qué podemos decir de ella? es una grande de la literatura. La obra de Jane Austen es una pintura clarísima de lo que fue la nobleza rural inglesa.
5: Uh -huh.
4: Su manera de pensar, su manera de ser, era, ella era muy crítica, uh -huh. muy irónica, sumamente sarcástica, e incluso, como decías vos, quienes posteriormente uh -huh. leyeron sus obras, destacaron eso de claro. ella. La capacidad que tenía para usar la ironía ¿no? y para reírse de las costumbres en las que ella vivía.
1: Claro. Una sociedad inglesa también tan estructurada muchas veces, ¿no? la, hasta hoy.
4: La más clasista de todas en mm. la historia, salvo alguna como por ejemplo la de India y sus mm. castas. Claro. Está catalogada como una de las sociedades más clasistas del mundo uh -huh. de, y de toda la historia, la sociedad inglesa, hasta el día de hoy. Sí. Entonces, se han roto algunas cosas, han podido romper algunos diques, uh -huh. pero muchísimos permanecen. Sus, las familias, los comportamientos, las relaciones interpersonales están finamente detalladas uh -huh. en la obra de Jane. Sus obras son instructivas, porque educan, porque enseñan, pero además apuntan a que quienes vinieran después conocieran cómo se vivía. Jane sabía que eso con el tiempo iba a cambiar. Y cambió mucho. Uh -huh. Pero deja un registro y deja una herencia eh, literaria que nos pinta una sociedad y una parte de la sociedad, porque hablamos principalmente del campo, de la nobleza rural. Eh, tiene un registro formal en la narración, pero coloquial en los diálogos. Entonces es muy fácil y muy fluida de leer. Claro. Es muy agradable leer a Jane Austen. Por eso la recomendamos. Todos los libros están narrados en tercera persona. El texto, como decíamos, es muy fluido. Y permite que el lector mantenga el interés desde el principio hasta el final. Aún en situaciones que de pronto podrían resultar aburridas para muchos. Uh -huh. Tenía ese don. El don de captar la atención con la palabra. Eh, con Jane es fundamental estar atentos a los pequeños detalles. Son los pequeños detalles lo que hacen la, la trama más perfecta y más genuina. Los mínimos detalles que ella pinta, de pronto son los que resuelven el final de una historia.
5: Claro.
4: Hay que... Estar muy atentos, hermosa. leerlas con con atención. La, la verosimilitud de los personajes está muy bien planteada. La trama, la historia, son muy intensas y al mismo tiempo muy reales. Uh -huh. Entonces vemos en ella esa gracia, pero además la el conocimiento, el conocimiento de causa, digamos, y claro. la capacidad de transmitir. Ella decía que de su trabajo que era como una pequeña pieza de merfil de dos pulgadas, o sea, de cinco centímetros más o menos. Que ella pulía con esmero usando un cepillito minúsculo. Ah, Fíjate cómo el elaboraría sus textos. Uh -huh. Estamos hablando que trabajaba con pluma y tinta, ¿no?
5: Claro.
4: O sea, no había gomas de borrar, no había computadoras que, que uh -huh. te digan esto está mal. Rompo el papel y rompo el pa Tengo que romper y, y, y empezar de nuevo. El, la vida de Jane se dio justamente en esto de lo que tú hablabas, ¿no? En un periodo de transición importantísimo en el que se está pasando de, de una monarquía absoluta a una monarquía que va a seguir siendo absoluta, pero que va a tener que, te, que, va a tener que cambiar.
1: Va porque, a tener que negociar.
4: Por supuesto, porque la, la si Revolución, claro que sí, porque la Revolución Francesa fue un hito uh -huh. muy importante en esta historia europea. Uh -huh. Entonces la Revolución Francesa va a hacer ver que todo aquello que estaba establecido como cierto posiblemente no lo
1: sea por ejemplo la monarquía de derecho divino es que es, y claro eso a eso en eso estaba pensando justamente claro, que claro, conectados claro, eh, totalmente. el poder era dado al rey por dios claro. entonces estás cuestionando estás cuestionando a, el, eh, que, la divinidad exacto estás cuestionando la misma divinidad ¿no? exactamente con todas sí. las corrientes filosóficas de la época entonces temblaba vos, todo todo <risa> estaban los cimientos estaban prontos mm. para
4: hacerse pedazos entonces esto es lo que hace maravillosa a esta mujer. Que viviendo en ese medio, en ese contexto, fue capaz hasta de ridiculizar en algunos aspectos, como vamos a ver ahora cuando leamos algunos de los fragmentos, sí. de ridiculizar aquellas premisas que estaban establecidas como que eran sagradas. Uh -huh. Incluso eh, ella enaltece la libertad, la libertad de opción, la libertad de elección, la libertad de amar a quien se quiera amar. Uh -huh. Y también enaltece a la mujer madura, a la mujer que va creciendo y que no necesariamente porque es grande perdió su belleza o su esencia. Uh -huh. Y eso lo vemos en algunas de las obras de Jane de una manera estupenda. Entonces, hay acá una ruptura de bases establecidas, principalmente de bases familiares y de educación. De educación, que a su vez fue el padre que la educó, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, fue el padre. Entonces, sí. a, vemos aquí un hombre que no. Además, estamos hablando de un religioso. Sí. De un clérigo eh, que estamos. que Los tiene grandes poseedores
1: de, de, del conocimiento, ¿no? Claro en que ese momento.
4: Sí, un clérigo anglicano que uh -huh. sabía y que, sin embargo, cría a sus hijas con la libertad de poder optar. Uh -huh. Que no es poco. Claro. Para la época. Las obras de, de Jane Austen. Orgullo y Prejuicio. Véanla, por favor. Sensatez y, y sen Sensatez y Sentimientos, que también está llevada al cine. Mansfield Park, que creo que hay una serie. Uh -huh. Emma. La película no es muy fiel, mirá.
1: Qué lindo.
4: Estupendo. Me encanta. Emma. Es un clásico, sí, ¿no? Sí, es este, este sí. estos pasajes, sí, acá, todos en algún momento vimos, ¿no? Sí, exactamente. Esto es Emma, ¿verdad? Este Facundo, ¿no? Sensatez y Sentimientos. Y sí, acá tenemos a una grande del, del cine inglés, ¿no?
1: Mm. En las puertas.
4: No, todo, bueno, está el, detalle, La ¿no? ambientación es impresionante, es impresionante. Estamos hablando de Emma Thompson, ¿no es cierto? La actriz, la vemos allí hermosa ella. Fíjate el lo que son los, los vestidos.
5: Una verdadera hermosura.
4: Mm. Las historias son sumamente fuertes, pero además son hermosas. Fíjate que, 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 que el belleza, qué belleza y el amor, okay. es el amor, <ríe> después Persuasión, uh -huh. La Abadía de Northinger, Amor y Amistad, Los Watson y Sanditon, que es su última novela inconclusa que algunos uh -huh. escritores quisieron terminar y no lograron y que aparece inconclusa como ella la dejó. Aquí estamos hablando entonces de, de esta maravillosa mujer. Antes de hablar de su época, Catherine mm. y de todo lo demás, a mí me gustaría leer algunos fragmentos. Sí, claro. Porque, por ejemplo, fíjate en Persuasión. Estamos hablando de, del capítulo 1.
5: ¿Mm?
4: En Persuasión nosotros vamos a ver, es la última novela publicada póstumamente. Mm. fíjate vos que ella las fue escribiendo y fueron apareciendo a medida que, que el tiempo iba transcurriendo, ¿no? narra la historia de una mujer en su madurez. Una mujer sensible, paciente, menospreciada, que dejó el amor de su vida por un mal consejo y que cuando es madura, cuando ya es una mujer grande, ese amor de su vida reaparece. ¡Ay, qué lindo! Ah, no, es hermoso. Dice, no es poco frecuente, escribe Jane Austen, que una mujer luzca a los 29 años más hermosura que a los 20. Y puede decirse que, salvo en el caso de mala salud, o de que se padezca alguna clase de ansiedad, en esa época de la vida apenas se ha perdido el encanto. Esto ocurría con Elizabeth, que aún era la hermosa Miss Elliot de 13 años antes, y bien merecía ser disculpado Sir Walter al olvidar su edad, o por lo menos no debía juzgársele como chiflado por considerar que él y Elizabeth eran tan juveniles como siempre, al contemplarse en medio de la ruina de fisonomías que lo rodeaba, porque en realidad a las claras se veía que todos sus parientes y conocidos se iban haciendo viejos. El rostro huraño de Anne, el de Mary Áspero, los de sus vecinos que iban de mal en peor, y las patas de gallo que invadían las comisuras de los ojos de Mrs. Russell, fueron durante mucho tiempo causa de desaliento para él. No olvidemos que a los 29 años la mujer era una mujer madura. Claro. Porque se vivía mucho Estaba menos. Estaba
1: pensando eso, ¿no? ¿Cómo se ha extendido eso? Y hoy es...
4: Hoy, no, eh, date cuenta que mujeres que tienen... Mi edad y uh -huh. más se consideran en su plenitud. Total. Con, conozco mujeres de setenta y tantos años y uh -huh. de ochenta que están en su plenitud. Uh -huh. En esta época, la longevidad escasa, uh -huh. la expectativa de vida breve, hacía que, por supuesto, una mujer a los treinta años creo, era una mujer veterana. sea, una mujer que no 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 se, no se podía casar, hijos que posiblemente no tuviera. La solterona. La solterona. <risa> Ese es un. Un personaje que aparece en las obras de Jane. Uh -huh. La solterona... fue eh, lo que vivió también, ¿no? ¿no? pero por supuesto claro. se dedicaba a la caridad, uh -huh. a hacer el bien, si tenía dinero, y si no, trataba de vivir con los pobres también para hacer alguna obra cristiana, digamos. Claro. Estamos viendo un cambio notable, uh -huh. ¿no? Inglaterra, en esta época, en la época de Jane Austen, fines de segunda mitad del siglo XVIII, los burgueses, como vos te lo decías muy bien hoy, y los nobles habían acumulado grandes riquezas, pero sobre todo los burgueses. Muchos nobles incluso eh, perdieron mucho de prestigio debido a los
1: burgueses. Claro que este, comienzan a ser un estamento, por decir el término un correcto, estamento, claro, este, claro. a perder poder económico, claro en realidad. Sí, por supuesto Y muchas veces, bueno sobre todo visto en España y en Francia, claro. eran un peso para la sociedad, porque no pagaban impuestos, claro. porque eran improductivas. Exactamente, entonces, eso es una de las, de las principales eh, causas, justamente,
4: de que el, el pueblo, de que las clases menos favorecidas, las más desposeídas, estuvieran realmente enojadas mm. con el poder. Claro. Y, por supuesto, que los burgueses, el estamento de la burguesía uh -huh. y los nuevos ricos, los nouveaux de los franceses, querían poder político.
1: claro Y acá ingresamos al Parlamento. Nosotros somos los que entendemos de economía, claro. somos los que estamos vendiendo, S vamos a crear las leyes.
4: Exactamente, de ahí al Parlamento. Claro. Ahí está. Entonces, pasa de ser un Parlamento pro-monarquía a ser un Parlamento mucho más, no sé si llamarlo democrático, pero mucho más abierto. Uh -huh. Aquí es la época justamente en que aparecen los Tory uh -huh. y los Whigs. Sí. ¿no? Los Tory que van a ser promonárquicos y los Whigs que van a ser principalmente eh, comerciantes uh -huh. que quieren tener el poder político. Hay algunos obispos, uh -huh. hay algunos, eh, digamos, burgueses que son protestantes y que quieren su lugar. Claro. Como vos decís, nosotros somos los que tenemos, nosotros vamos a hacer las leyes.
1: Uh
5: -huh.
4: Entonces aquí hay, hay un. Empieza esa puja. Claro, hay una puja interesantísima. Incluso se ve muchísimo en las obras de Agatha Christie. Uh -huh. O sea que fue muy largo en el tiempo este proceso. Claro. Uh -huh. Muy largo en el tiempo. Las ciudades se extendían, no solo desde el punto de vista del espacio, uh -huh. crecían notoriamente porque había una fuerte migración desde el campo. Claro. Los, la, las familias muy grandes, empobrecidas, mm. con suelos ya prácticamente improductivos en muchos casos, o cambiaban el tipo de producción. Hay mucha ganadería ovina en este, mm. en este momento. Lo
1: veíamos en imágenes, momento Sí, ¿no? lo
4: veíamos, sí, las majadas, exactamente. Se, se ingresa mucho en la producción de ganado, principalmente ovino, mm -hmm. en Inglaterra, Escocia y Gales. Estamos hablando de Gran Bretaña. El fenómeno Reino Unido, el fenómeno político Reino Unido, es posterior a todo uh -huh. esto. Entonces, o se cambia la producción o se empobrecen y hay que emigrar. ¿A dónde se emigra? No hay dinero para irse al exterior. Uh -huh. ¿Con qué se van? Se van a las ciudades.
2: Claro.
4: Entonces, son épocas en las que las ciudades crecen notoriamente en número, uh -huh. crecen espacialmente. Hay muchas epidemias, yes. hay suciedad. Pero a medida que el tiempo pasa, eso va cambiando. Se empieza a ver que, por ejemplo que todo lo que es agua servida y desperdicio produce enfermedades. No se sabe muy bien por qué, uh -huh. pero se trata de alejar los pozos de agua para beber de las áreas de cloaca. Es decir, comienza a haber un cambio. Un
1: conocimiento, claro, a raíz de la problemática que estamos viviendo. Por supuesto, no, no bebé, nos olvidemos vivir. que es siglo
4: XVIII, el siglo del iluminismo. ¿no? Uh -huh. Entonces hay un conocimiento La razón de... ahí abriéndose paso. Entre uh -huh. todo aquello uh -huh. que era... Eh, arrastrado y heredado desde épocas... Ahí
1: tenemos a John Locke, ¿no?
4: Claro. Yeah. Exactamente.
1: Ahora sí si tengo la época acá.
4: Dale, a ver. Entonces, nosotros observamos que desde ese punto de vista mm -hmm. las ciudades van a crecer notoriamente en detrimento del campo que empieza a despoblarse poco a poco. Pero además como vos lo decías mm -hmm. muy bien, va a comenzar la primera revolución industrial en poco tiempo. Va a haber... Una necesidad de mano de obra, hoy la llamamos fuerza de trabajo, porque sabemos que poco se trabaja con las manos, hay mucha maquinaria,
1: claro.
4: pero mano de obra, mano de obra para la primera revolución industrial, que fue una máquina de picar carne, ¿no? porque fue absolutamente destructiva, uh -huh. pero esa destrucción conlleva también un crecimiento económico y un cambio productivo, claro. y aquí comienzan las, las primeras las primeras andadas, digamos, de esta revolución Destructiva industrial. por la cantidad de horas que se trabajaba. Claro, porque trabajaban los niños. Trabajaban los niños. Las, las familias no vivían... No había cuidados no. con respecto al uso de las máquinas. En no había conocimiento tampoco. En cabal. absoluto, claro. claro. La gente perdía, eh, digamos, que quedaba amputada. Uh -huh. Perdía la salud. Los niños eran utilizados para, para entrar en lugares que eran pequeños. Chiquitos. Para limpiar, por ejemplo. Las familias vivían en antros porque claro, no se les daba ningún tipo de facilidad hasta que comienza a haber esa protesta y esa, esa forma general de enfrentarse al poder económico, vivían, por ejemplo, hacinados 20 personas en una habitación, uh -huh. sin medidas de higiene, sin la alimentación adecuada. Pero vemos que eso va a ir cambiando de una manera bastante rápida en algunos casos. Esta es la época, desde el punto de vista cultural, de la novela. Uh -huh. Pero la novela de escritores como Jonathan Swift, de quien vamos a hablar en su momento, un grande... Uh -huh. El
1: viaje eh, los viajes de Gulliver.
4: Los viajes de Gulliver. Daniel Defoe, Richardson, eh, Felding, Richardson hablábamos de Pamela, no, su obra icónica, lograron grandes éxitos. Pero al mismo tiempo, principalmente, los varones criticaban muchísimo a, a quienes escribían novelas. Y hasta los mismos novelistas criticaban la novela que escribían. Uh -huh. Y vemos que hay mucha más población que sabe leer y escribir. Muchas mujeres que saben leer y escribir. Y las mujeres fueron quienes más leyeron novelas.
1: La, las grandes consumidoras.
4: Claro, claro. De ahí que los varones hicieran novelas principalmente para que las leyeran las mujeres. Y después criticaban que pasaran leyendo en lugar de haciendo las cosas que tenían que hacer como mujeres, ¿no? claro En 1700 Inglaterra era un país agropecuario. Pero a mediados del siglo, ya cuando nace Jane Austen... Mm. Se están establecidas las bases de la primera revolución industrial. La pobreza y la indigencia eran moneda corriente. Los niños que se ganaban la vida con pequeños hurtos, mendigando, haciendo compras, vendiendo periódicos, era muy común. Llevando mensajes. La mujer continuó dependiendo del marido o del padre o del hermano mayor en la clase media y alta. Y a esta dependencia, Jane Austen muestra justamente en la nobleza rural. Eh, la muestra como, digamos, hasta con ironía
5: mm.
4: a esta dependencia, hasta con ironía, porque ella afortunadamente no lo tuvo que pasar tampoco. Ella vivió bajo el reinado de George III, es decir, de Jorge III. Eh, Jorge III volvió a, a ser duro con respecto al poder de la monarquía. Es decir, que vivió toda la, la vida de Jane Austen, fue bajo el gobierno de Jorge III, que era, además estaba apoyado por los Tori, pero ella de todas formas veía a su alrededor los cambios que se estaban produciendo y lo que ella pensaba,
5: claro.
4: lo que ella pensaba y que de alguna forma iba a transmitir en su obra. La escritora se enfrentó entonces mediante a la obra, a esta obra que escribió, a esa realidad que iba a ser tan... tan este, Tan cambiante, pero al mismo tiempo que trataba de mantenerse en el pasado. Porque hay como un deseo de no romper con la tradición. Mm. Y ahí de ahí, por ejemplo, que haya un enfrentamiento casi permanente entre católicos y protestantes. claro De allí que Jorge III mm -hmm. va a tratar nuevamente
1: de darle poder a esa monarquía que lo estaba perdiendo. Es que en realidad en ese, en ese periodo, en 1775, que es cuando nace Jane... Este, comenzaba la guerra en Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, la guerra de la independencia. Guerra de independencia, claro. este, Gran Bretaña estaba por perder, Inglaterra estaba por perder todas la, la, las tierras ¿no? norteamericanas. Claro,
4: claro, exactamente. Y entonces, vos fijate que hay un cambio a nivel global. Uh
1: -huh.
4: Ya, el, digamos, el proceso globalizador, podríamos decir, ya se observa aquí. Entonces, eh, vemos que es una mujer que en su obra, que es hermosa y que... De verdad, eh, la recomiendo, léanla, porque además se van a enterar de tantas cosas que pasaban a nivel de lo cotidiano. Uh -huh. De cómo se criaban las gallinas y los, los gansos, lo veíamos en las imágenes de la película, por ejemplo. Uh -huh. Cómo se trataba a los amigos, uh -huh. de qué manera se estudiaba. Cómo había que saber música, por ejemplo, o cantar. Porque era importantísimo para una mujer que supiera... Claro. Tocar el piano, por qué lo lindo, menos. Sí. Por lo menos. Mm. Eh, acá, esto es un pequeño fragmento de la abadía de Northanger. o Northanger. Observen, Mira por la favor. Tapa, Mirá lo que es la tapa, Me encanta esta 30, edición, 3, ya, ya te lo dije. Es hermosa, es hermosa. Esta, esta edición es preciosa. Yo creo que ella eh, está haciendo, le falta la taza de café, pero lo que vos decías, un día frío, al solcito, con el sol en la ventana, sí. una taza de café Mira y un llenaste. libro... Bueno, Elizabeth, que es la heroína de Orgullo y Prejuicio, era una lectora voraz de todo, no solo de novela. Uh -huh. Y era muy criticada por eso. Este, en este fragmento dice, el desarrollo de la amistad de Isabela y Catherine fue por su parte tan rápido como espontáneos habían sido sus comienzos, pasando a ambas jóvenes por las distintas y necesarias gradaciones de ternura, con apuro tal que al poco tiempo no les quedaba prueba alguna de amistad mutua que ofrecerse se llamaban por su nombre de pila, paseaban tomadas del brazo, se cuidaban las colas de los vestidos en los bailes y cuando el tiempo no favorecía sus salidas, se encerraban para leer juntas alguna novela. ¿Novela? Sí. ¿Por qué no decirlo? No pienso ser como esos escritores que censuran un hecho al que ellos mismos contribuyen con sus obras, uniéndose a sus enemigos para, para vituperar este género de literatura cubriendo de escarnio a las heroínas que su propia imaginación fabrica mm. y calificando de sosas e insípidas las páginas que sus protagonistas hojean según ellos, con disgusto.
5: <risa>
4: si las heroínas no se respetan mutuamente, ¿cómo esperar, ¿cómo esperar de otros el aprecio y la estima debidos? Por mi parte, no estoy dispuesta a restar a las mías lo uno ni lo otro. Dejemos a quienes publican en revistas criticar a su antojo un género que no dudan en calificar de insulso uh -huh. y mantengámonos unidos los novelistas para defender lo mejor que podamos nuestros intereses. Tomá. Había que
1: decir eso en esa época, Tomá ¿no? para
4: vos, como decía mi abuela.
1: Metalingüística.
4: Exacto, exactamente. Metalingüística pura. Total. Que había y, y lo decía con absoluta y total libertad, uh -huh. se sentía absolutamente libre de decirlo. Y ella se tenía que decir y se dijo, como se si... dice. Claro, y se dijo, exactamente. Ella hace en toda, esta, eh, en toda esta creación que es muy bella, porque es muy bella la obra de Jane Austen. En algunos casos es dramática, en algunos casos es muy graciosa,
5: uh -huh.
4: como decíamos, muy irónica, pero expresa la importancia que tiene la educación en la mujer. Y la libertad de opción. En el caso de Elizabeth Bennet, que es la heroína, como decíamos, de orgullo y prejuicio, tiene una íntima amiga, que es Charlotte, y eh, un pretendiente que es familiar de ella, uh -huh. es primo, y tiene una, unas propiedades, pide la mano de, de Elizabeth, que por supuesto no se la quiere conceder, pero ella va y le pide al padre. Te ruego, papá, además le dicen papá al padre, cosa que no era muy común, porque generalmente se decía father. Ella dice en papá, es una especie de forma escocesa, le dice papá, no, no le des mi mano al señor Collins, yo no quiero casarme con él, no me gusta, no lo quiero. Y la madre quería casarla porque era la segunda de las claro. hijas. Y si se casaba a la segunda, quería colocar muy bien a la primera, uh -huh. ya eran menos para casar. ¿Vos ¿Te das cuenta? Pero era un
1: tema que estaría presente también en su familia, ¿no? Claro. Por más de que la aceptaran. Por supuesto este que era, sí. Eran temas que. que, que
4: claro, que el hecho de presentes. que los dos chicos fueran eh, dos eclesiásticos uh -huh. y dos militares, dos formaban parte de la armada inglesa, a vos te hace ver que seguían las premisas de toda familia
5: claro. inglesa
4: que tuviera un pasar más o menos acomodado.
5: Uh -huh. se, fueran
4: burgueses o estuvieran en el estamento. Más alto de la nobleza. Hay que hablar. que A los tres días, después de que el padre le dice, recházalo, porque el padre amaba mucho a sus hijas y quería que fueran felices antes uh -huh. que nada. Y era muy infeliz en su matrimonio, porque su matrimonio había estado arreglado, ¿no? Tenía una esposa bastante especial. Lean, lean, y vean la película, vean a la señora Bennett y van a tener muchas ansias de darle un gran sacudón a la señora <risa> Bennett, a la madre de las hermanas. Entonces, a los tres días, que le pide la mano... De Elizabeth a, al papá, pide la mano de la amiga. Y vas a ver cómo, de alguna forma, uh -huh. hay un reproche aquí y cómo la autora uh -huh. plantea justamente lo que ella pensaba. Claro. Lo voy a buscar acá porque sé que lo tengo.
1: <risa> sí, sí, buscarme. estoy
4: Lo tengo acá porque es justamente para leerlo uh -huh. específicamente.
1: <risa> Qué espectacular.
4: Una o dos veces durante los últimos días. Se le, había, eh, se le había ocurrido a Elizabeth la posibilidad de que el señor Collins, este señor que le había pedido su mano, no se imaginase que estaba enamorado de su amiga, pero le parecía tan imposible que Charlotte le diese alas como haberse les dado ella misma. Y su asombro fue tan grande al escucharla, cuando escuchó que se había comprometido con el señor claro. Collins, que perdió todo el dominio de sí y exclamó uh -huh. «¿Que te has comprometido con el señor Collins?». «¡Eso es imposible, querida Charlotte!» La señorita Lucas, que se había mantenido serena mientras se lo contaba todo a su amiga, se quedó turbada unos momentos ante reproche tan directo. Pero pronto volvió a serenarse porque lo esperaba. Y entonces le contestó con calma. «¿Por qué te, sorpre te sorprende, querida Lizzie? ¿Te parece increíble que el señor Collins se gane las gracias de una mujer porque no ha tenido la fortuna de conseguir las tuyas?» pero Elizabeth ya se había recobrado y mediante un gran esfuerzo de voluntad puro, pudo declararle con bastante convicción que aquellas relaciones le resultaban muy gratas y que le deseaba toda la felicidad imaginable me doy cuenta de tus sentimientos contestó Charlotte se te he eh, sorprendido mucho porque hace porque hace muy pocos días que el señor Collins se te declaró pero cuando hayas tenido tiempo de pensarlo, uh -huh. espero que no te parecerá mal lo que acabo de hacer. Ya sabes que no tengo nada de romántica, no ha sido romántica nunca. Todo lo que quiero es ser dueña de un hogar confortable, teniendo en cuenta el temperamento, las relaciones y la posición social del señor Collis, he llegado a la conclusión de que tengo tantas probabilidades de ser feliz con él como muchísimas de las personas que se casan. Esto, que es muy irónico y muy sarcástico, también duele. Mm. Le dolía a la autora. Total. Y dolía a muchas de las mujeres que pasaban por eso. Uh -huh. Tener un hogar confortable. Claro. Tener los hijos. No importa después qué suceda uh -huh. dentro de las cuatro paredes del hogar.
1: Claro. Pero
4: había que llegar a eso. Exacto. Vos date cuenta cómo no ha cambiado en muchos aspectos. No ha cambiado. Y por esa razón, tal vez, estas revoluciones que son propias de estos momentos más de una vez te he dicho, uh -huh. que considero que después de los años 60 y sus grandes revoluciones, y anteriormente estas, que uh -huh. tienen que ver con la primera y la segunda revolución industrial, la revolución tecnológica, es un punto de inflexión en una sociedad que tiene que recomponerse, uh -huh. una sociedad que tiene que rearmarse, porque de alguna forma eh, lo que pasaba en el siglo XVIII, en algunos aspectos y en algunos lugares de este mundo del siglo XXI, Continúa pasando. Los matrimonios arreglados, uh -huh. el hecho de que las chicas... Sí, sí. Tienen que... salvando distancias, este la historia no cambia tanto en definitiva, ¿no? No, no. Uh -huh. Y es muy cíclica y muchas de las cosas que pasan ahora ya han pasado antes. Uh -huh. Lo único que los paradigmas van cambiando porque es distinta la situación cultural, la situación de la tecnología. Pero, por ejemplo, yo hablo de el siglo XVIII, 1775 y, y en adelante en algunos países de nuestro mundo del siglo XXI las chicas no pueden educarse claro. y, en el, y algunos lugares son tan pobres o están tan aislados que la educación no llega uh -huh. entonces vemos como de alguna forma este tipo de revoluciones son puntos de inflexión en una sociedad que busca mm. crearse a sí misma busca llegar a ser mejor la idea es que estas comunidades, la pequeña comunidad de la que hablamos siempre, los pensadores, los educadores, los jóvenes, digamos, tengan esa, esa línea de largada y que podamos apoyarlos, ¿no? En hablar. lo que quieren lograr. Se si habrá trabajo, joven. Mucho, mucho. Y los jóvenes son maravillosos. Ni que hablar. Son espléndidos. Tú estás entre ellos. Ah, <risa> el <faco. que> "Ya. <risa> no.
1: Un placer, María, como Ay, siempre. Igual, gracias igual por, por traernos a esta escritora tan espectacular. Maravillosa,
4: ella. Y bueno, y
1: prontamente nos vemos, Katherine. Mm, bueno, gusto. nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias por todo. <risa> Así pasaba María García Marichal con la columna El misterio de la palabra.
0: Siete
3: Express Mercería Las Labores La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy
0: Thank you. Transformación Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, BuildEn. Transformación Digital. Comunícate al 094-400-060 o escribinos a hola.builden.ui. Mostra
3: tu mejor sonrisa.
2: 12 horas 46
1: minutos Y ahí vemos como una pincelada en el cielo 13 grados la temperatura actual en Montevideo Y estos tuicheros estos indios hablan de cualquier cosa mientras están en el chat, son una cosa de locos. Yo solamente les voy a decir que acá tengo productos Basai que son un espectáculo. En este caso el bactericida, fungicida, alguicida y virucida. Toma para vos. Vasai eh, no solo eh, protege lo que limpia, sino que también al que limpia. Mira lo que es este. Ahí, te muestro, Mira, Este es el azul, me encanta este, soy fan. Fanfan, fan. Este es muy efectivo en limpieza de y desinfección de gran variedad de superficies, Desinfec desinfección de ropa y calzado. Presenta un efecto residual y un aroma agradable. Viste que generalmente cuando tenés un producto con hipoclorito, lo que hace es mancharte la ropa. En este caso no, porque cumple una función muy similar, deja todo súper blanco, pero no te, está, no te mancha. Limpieza y abrillantador de joyas y grifería. No requiere enjuagues, no abrasivo, no tóxico, no inflamable y no corrosivo. Protege lo que limpia y al que limpia. Productos Basay que los conseguís acá en Montevideo con Sandra a través del 091 091936407. 091 Saludamos a Raquelita por acá, que dice, un placer escucharlos, que tengan un hermoso día invernal. Y eso no ha llegado el invierno, eh falta una semanita todavía. Saludamos por acá, dice, buenos días, Katy y equipo, hoy trabajamos con Richard, pero qué lindo, trabajando en pareja por ahí, Nati y Richard. Dice, renovando el cuarto de, Just, de Justin, que cuando vuelva el sábado... Todo pintadito, todo el piso. Dice Richard, ya hizo el piso y estamos arreglando paredes. Falta la pintura. Ay, después me manden foto cuando quede pronto, por favor. Daniel, ando por acá. Buen día, Katy, dice María. Y expreso luperos de ley. No vi la película, pero sí la serie. Un espectáculo. Su ambiente del romanticismo enamora desde el inicio. Es, es anterior igual, es el neoclasicista me parece eh, Orgullo y Prejuicio, la serie y Orgullo y Prejuicio La película del 2005 que veíamos en Imágenes hace un ratito Basados en eh, los, las novelas de esta genia inglesa Jane Austen Y nosotros nos vamos a ir yendo, ¿viste? Todos los. <risa> nos vamos a ir yendo. Pobres, pobres los extranjeros que tengan que aprender español y nos escuchan decir, nos vamos a ir yendo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué se ríe?
0: Eso mismo. Un, es pipo.
1: un extranjero eh, aprendiendo, aprendiendo español. español. ¿Estás loco? Nos vamos a ir yendo. Nos vamos a ir yendo. ¿Dónde, carajo? ¿Qué querés hacer? Nos vamos acercando a las 13 horas. Por acá, Víctor Manuel. No sé, viste, que no sé de qué carajo. Me encantan los stickers de. ¿Cómo se llama este personaje de Disney? Es el de Hakuna Matata. Timón. ¿no? Timón. ¿Cómo me gusta Timón? ¿Cómo lo quiero? Dice: de noche va a estar tiempo. ¿Cómo va a estar el tiempo como dijo Balcarce? Hace un frío de K.A.S. Claramente, ¿no? Obvio. Vamos a tener una mínima de 3 grados para la mañanita, para esta noche, en definitiva. Eh, a cuidarse del frío, a quedarse calentitos, a prepararse a algo, ¿viste? Se acerca el fin de semana, un fin de semana largo de Día del Abuelo, así que a estarse atentos. Laborable, ¿no? Ojo, laborable igualmente. Nos vamos a retirar, que tengan todos excelente jornada, excelente jueves, Facu.
2: Nos vamos escuchando Royal Republic.
1: Por favor, se en lo vivo. pido, me encanta. Nos vamos escuchando eso. I.
5: Ah.